0: dessa manhã, Daniel já falou, não sei se alguém chegou depois, ah, para a gente é uma alegria ter vocês aqui, se você está nos visitando, a gente quer que você se sinta realmente na sala de estar, na casa da família aqui, a gente tem tentado fazer cada vez mais isso ser uma consciência mais natural na cabeça da gente, do quanto isso aqui é para produzir o senso de família, porque primeiro isso aqui precisa produzir vínculo, né? Uh, isso precisa uh, discernir sobre quem a gente é, fazer a gente pensar sobre quem a gente é à luz de pensar não só na gente, né? <risos> então fazer pensar quem a gente é à luz de não só pensar na gente e isso dá uma um, um, um renovo no nosso coração. E que bom uh, poder estar tá aqui com vocês hoje e poder meditar ainda mais a respeito daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje a gente vai estar tá ao mesmo tempo, continuando um pouco na, na palavra da semana passada, como também é, restartando muita coisa, explicando um pouco do que a gente tem sonhado para o ano. E a gente falou na semana passada a respeito de como preparar a nossa mente a algo essencial para um ano que vem logo depois do um ano onde tudo foi bagunçado no meio do caminho, onde muitos planos foram ah, por água abaixo. Quais são as profundidades do preparar a nossa mente, né? E aí hoje eu queria falar um pouco sobre estar fortalecido na graça, mas para isso eu queria primeiro ler com vocês um texto que está lá em Efésios. Não sei se está... está aí. Está lá em Efésios no capítulo 4, certo? Efésios no capítulo 4. Deixa eu pegar o versículo específico, se você quiser acompanhar, a, acompanhar aí na sua própria Bíblia. Efésios, desculpa, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7. Perdão, Efésios 2, de 1 a 7. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, queria meditar em oração antes da gente partilhar aqui desse, desse prato. Jesus, obrigado por a gente estar tá podendo ser alimentado mesmo por aquilo que Tu és, cantar aquilo que Tu és e às vezes a gente não reconhece, Senhor, nos faz reconhecer a Tua grandeza. Nos ajuda a entender um pouco mais a respeito não só da Tua Palavra, mas a respeito da nossa vida, do nosso propósito no mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Ele começa dizendo, ele nos deu vida. E aí começa tratando de um tempo onde havia morte dentro. Né? E há um risco muito grande da gente entender que o ambiente e o espaço religioso é algo para pessoas que são diferentes. Para pessoas que, de alguma forma, é, tem alguma diferença na relação com Deus. E esse talvez é um dos maiores motivos das pessoas... <risos> terem dificuldade de abraçar a fé É porque elas acreditam ou pensam Ou talvez até com razão enxerguem na vida de pessoas religiosas Que elas se acham Que elas se acham diferentes das pessoas normais O que a carta aos Efésios está dizendo aqui É disso, olha, estava todo mundo morto e ele foi que nos deu vida então, uma das grandes premissas do Evangelho, uma das grandes coisas a respeito da Bíblia, é que não tem ninguém melhor que ninguém. Mais do que isso, você percebe como ah, um, a bênção de Deus na nossa caminhada não tem, não tem a ver com quem nós somos para com Ele. Se você começa a pensar que Deus age para com você, da forma como você age para com Ele, você está falando do mercado. É como se Deus trabalhasse na ceasa. E aí você faz alguma compra e Ele te dá o produto que você comprou. A imagem para mim mais clara, até no tom da palavra aqui, é o sol. Porque você não escolhe sair do escuro. É o sol que ilumina a terra. E o sol não ilumina a terra para uns e não para outros para todos o sol clareia. E quando a gente pensa a respeito daquilo que nos alcança, é a respeito desse evangelho que a gente quer voltar a tratar aqui. Semana passada a gente falou sobre preparar a mente. Logo em seguida, eu não vou usar o mesmo texto, mas ele diz, olha, vocês precisam ser fortalecidos na graça. Aqui ele, ele fala que a gente vai viver caminhando nessa graça. E aí a gente estava pensando, poxa, como é que a gente quer tratar esse ano? Porque ano passado a gente escreveu algumas coisas no começo do ano e, poxa, não tinha, não teve como a gente tratar isso em profundidade. Lógico, tudo mudou. Mas, ao pensar a respeito do que Deus tem feito na vida da gente, na vida de nós como sociedade mesmo, a gente começou a enxergar algumas coisas. Primeiro, se teve uma coisa que o ano de 2020 fez com a gente, foi tratar excessos. Tinha muita coisa que era excesso na nossa vida. E houve um chamado à essência, porque você começou a perceber também que muitas das coisas que a gente vivia e se preocupava não eram essenciais. É um chamado àquilo que é essencial. E o que é essencial é algo que faz parte da natureza. Tudo que não faz parte da natureza é uma outra coisa. Mas a essência é o centro do que faz parte da natureza. E a gente não começa a olhar para a essência pensando em algo complexo. Na verdade, a gente tenta simplificar. Então o um chamado a pensar a essência foi algo que nos cativou no ano 2020. A gente pensou, poxa, isso tem que ser algo ah, que a gente precisa trabalhar no ano 2021. Mais do que isso, porque pensar a essência. Muitas vezes, é, e, e esse é um, um termo muito, muito forte, essência, ele, ele tem como um dos pesos, é o impacto que ele tem lá fora, a gente vai falar um pouco mais disso, mas a essência, ela trata a respeito de quem eu sou, qual é a minha origem, de onde eu vim, de onde eu vim. Então, entender primeiro que nós estávamos mortos no nosso delitos e de pecado quando Cristo nos amou, faz a gente perceber e isso é para quem é crente, quem não é crente, quem tem religião, quem não tem religião. Todo mundo tem o sol nascido sobre a terra. E todo mundo reconhece esse sol. A luz bate na casa de todo mundo. E como a gente trata a respeito de quem eu sou, todos nós temos o risco de enxergar a nossa origem e buscar enxergar a nossa origem numa tendência autocentrada. Numa tendência de dizer a importância é quem eu sou, e aí cai uma, cai um, um, uma fichinha na cabeça das pessoas que acaba, é, e eu não estou usando o termo aqui pejorativamente, psicologizando, e eu estou usando o termo psicologizando não no sentido de, de dizer que a psicologia é ruim, de forma nenhuma, não é isso que eu estou tratando não, é de pensar que o foco do entendimento que eu tenho que ter na vida são os problemas que acontecem aqui dentro. E aí eu começo a tratar para as pessoas como se o autoconhecimento fosse o foco da vida de todo mundo. Vamos lá, imagine que o seu pensamento, num desenho aí, fizesse você botar uma seta. Quando você pensasse, apontasse uma seta. Você está pensando para dentro ou você está pensando para fora? Já imaginou se a busca de vida de todo mundo fosse o autoconhecimento? A gente ia ter, não que o autoconhecimento seja ruim, mas o autoconhecimento não é o centro da nossa busca. Porque quando você terminar de se conhecer, você vai reconhecer para quê? Se a sua vida toda foi para você enxergar o que está dentro. E não moldar o que está dentro para agir como está fora. Então, ao mesmo tempo que a busca da essência, a gente tem que entender e não se perder em tentar resolver simplesmente os nossos problemas. Sabe por quê? Porque essa não é nossa essência. Como já diria um, um, um outro teólogo ah, ah, muito famoso, é, que você só pode se autoconhecer conhecendo a Deus. Você só pode se autoconhecer conhecendo a Deus. Porque qualquer conhecimento fora daquilo que foi o que o Criador colocou no seu coração... Não vai adiantar. Então, pensar a respeito de autoconhecimento tem a ver com pensar também a respeito de quem eu sou na origem. Quem eu sou na origem. Porque, de novo, a gente corre o risco de imaginar que só quem pensa a respeito de Deus é quem vai para a igreja. Conversa. Deus fala com todo mundo, porque as suas grandezas a sua glória está revelada na natureza, a relação que a gente tem com Deus e que as pessoas têm com Deus, ela está disponível a todas as pessoas. Agora, em profundidade revelada, aqueles que têm no coração o desejo de conhecer a Deus. Porque é uma coisa você saber que Deus existe, e de vez em quando reconhecer, dizer, e você sabe que Deus já atuou na sua vida. Não sei nem de onde você veio. Mas você reconhece pontos na sua vida em que houve a ação de Deus. Não, isso aqui só Deus. Mas reconhecer é uma coisa, conhecer é outra. Então a gente está na busca de uma essência. Ao mesmo tempo que a gente está nessa busca de essência, a gente está no meio de um processo. E pensando o ano, a gente disse, poxa, esse é um ano de começar de novo, e muita gente está falando, no, no, no vamos assim, é um novo, um novo início, é um novo início, mas aquilo que a gente viveu em 2020 não passou ainda, e a gente não sabe quando vai terminar de passar completamente, então esse início que ocorre nesse ano, ele é no meio, ele é durante outras coisas, porque é um outro costume da nossa vida, é encerrar capítulos. Como se houvesse de, de, divisões bem claras na vida da gente de encerrar capítulos. E aí a gente pretende, em nome de começar novos capítulos, deixar coisas completamente para trás. Isso não acontece. Porque as coisas que a gente vive acabam ficando aqui. O chamado de Deus para a gente não é que a gente esqueça o que aconteceu lá atrás mas que a gente tenha uma consciência plena de quem a gente era desde o início e continua sendo. Para que mesmo tendo passado por coisas que não foram tão legais e às vezes nem honraram a Deus, e a gente sabe que não honrou a Deus, a gente olhe para aquilo ali e não se arrependa dizendo, ó oh, eu nunca mais vou fazer algo igual aquilo ali, ou então seja perseguido pelas coisas ruins que a gente fez. Mas para que a gente olhe para aquelas coisas ruins e entenda que Deus fez novo quem eu sou, a partir do propósito inicial na criação. Então, é para a gente olhar para o nosso eu do passado e dizer, eu não sou isso. Porque isso é uma luta constante. Isso é uma luta, de novo, durante. A luta que a gente está tendo em 2020 não vai mudar em 2021, não. Mesmo que passe a pandemia, a gente vai voltar, talvez, até as mesmas preocupações de outras coisas que vão estar tá nos afligindo de uma maneira diferente. Então, ela é uma luta que é no durante. A busca por entender qual é a nossa origem, mas não ficar perdido na nossa essência, porque Deus nos criou por causa de um destino. Se a gente for falar de essência, inclusive, em fragrância, ela existe por um propósito, existe por algo que vai ser causado lá fora. Aquilo que Deus chama a gente para ser vivenciado tem a ver com uma busca equilibrada entre essência e propósito. Propósito pode ser uma palavra pesada. Propósito pode ser um negócio de, aí lá vem um cara querendo dar tarefa religiosa para mim. E a gente começa a entender propósito com tarefas para Deus. E aí a gente começa a marcar, é, eita, a gente precisa evangelizar a cidade, vamos lá fazer um evento evangelístico. Ótimo se isso for um decorrer daquilo que você é. E não uma busca para satisfazer um Deus que precisa que você faça um trabalho para Ele. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não precisa de você, não. Deus não precisa de você, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua vocação, Deus não precisa do seu tempo. Deus não precisa de nada, não. Até a gente entender que quem precisa dEle é a gente, todas as coisas parecem que a gente vai estar fazendo um favor para Deus, quando, na verdade, tudo na nossa vida é um privilégio. Então, Deus nunca precisou da gente. Como é que você encontrou o prédio que você mora? Aí disse, ah, fui eu que construí, eu sou mestre de obra, certo? E a terra, quem encontrou? Estava lá já. Tudo é dádiva, tudo é graça. Nós somos sustentados na graça de Cristo Jesus. Porque na raiz de tudo, a gente vai encontrar que diz, eita, realmente, não fui eu que fiz Não fui eu que fiz a estrutura biológica de, minha de talvez não ter alguns empecilhos biológicos que me permitiram fazer tudo o que eu fiz na vida. Se eu tivesse alguns empecilhos biológicos, talvez eu não tivesse feito algumas coisas na minha vida. E não fui eu que trabalhei para isso. Foi graça de Deus. Não só graça de Deus, mas uma palavra que está repetidamente na Bíblia. Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é tão central para a gente entender a distância entre a essência nossa e o nosso propósito. Porque a essência, pensando em si, a gente não sai do lugar. A gente sai encontrando qual é o meu problema, qual é o meu problema, qual é o meu problema, qual é o meu problema. Não, talvez no final da vida dizer eu me resolvi, não. Não que está tá todo mundo se resolvendo, não tem ninguém resolvido aqui, na verdade tudo da nossa vida está resolvido em Cristo Jesus e aí ele vai mostrando pra gente o caminho de restauração, então aqui não tem ninguém que não tenha uma luta todas as pessoas estão lutando contra alguma coisa ah não, eu não estou lutando não tá bom, então está perdendo porque eu sei que a luta está acontecendo então aqui a gente consegue se enxergar não no nível de, eita, tu viu o que fulaninho fez? A pergunta não é essa. A pergunta é, poxa, será que ele está lutando contra isso? Quem está lutando com ele? Porque a gente, enquanto família, deveria estar so, somente ajustando e facilitando a pessoa a entender as suas lutas e ajudando ela a lutar, aquela luta. E não medindo quem está melhor e quem não está melhor. Então, a distância entre a essência, no sentido de... Narciso, quer dizer, eu vou olhar ali para Nossa, a minha essência, a minha origem Não É que para que a essência saia para o propósito A gente precisa de intenção A gente precisa de ter intencionalidade A, a, a de saber e ter convicção em quem nós somos E convicção para onde estamos indo E ao pensar nesse tempo do durante E a distância entre a essência e o propósito o que intervém no meio é a graça e a misericórdia de Deus. Eu queria ler com vocês um trecho que está lá em é, Lamentações, no capítulo 3, bem conhecido. É, ele vai dizer o seguinte, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Veja a, a vibe do, da pessoa, né? ela está mal. Logo em seguida. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí é que ele muda. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, pode passar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, o que me sustenta a manter um fluxo entre a minha identidade e o meu propósito, entre a minha essência e a intencionalidade da missão. E faz isso ser acontecido com leveza, porque esse é um tema que a gente começou a conversar, disse, poxa, a, a gente precisa parar de pensar as tarefas religiosas como pesarosas, e entender que na busca da minha identidade, a tarefa de missão minha vai ser leve. Tudo que Deus coloca para mim, se é algo que está distinto da minha identidade, Poxa, eu ainda não entendi, eu ainda não entendi. E as misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos, que foram cantadas aqui, é o que faz a gente perceber o quão Deus é maravilhoso. E o sol está aí para provar isso. Porque Ele nasce sobre todos. E mais, aquilo que a misericórdia alcança a vida da gente, talvez seja tal, a, a prisão... A prisão que o Satanás quer prender a minha a sua mente é uma prisão da ausência da misericórdia. O isolamento da misericórdia. Para que você, não sabendo que haverá o um novo dia, se confunda em quem você é, pelo que você fez. Vou repetir. A misericórdia é deixada de fora. E a nossa mente é colocada numa prisão. Para que a gente, não enxergando a misericórdia de Deus a gente confunda a possibilidade do novo sendo preso naquilo que sempre fomos, sem a possibilidade do renovo. A misericórdia de Deus é tudo aquilo que é deixado de fora na medida em que a gente percebe que não tem um outro caminho. Quer ver quando você briga com alguém da sua família? Você acha que não tem jeito. Você, você se afasta de tentar resolver a situação, de colocar uma palavra branda naquele momento. Por quê? Porque o caldeirão subiu. E quando a temperatura subiu, você diz, não, não tem mais como voltar atrás. Como assim não tem como voltar atrás? A misericórdia é o que permite que a sua essência se torne propósito e intencionalidade. E ao pensar esse ano, nesse caminho de busca de essência, mas não é ciência que vai olhar para o espelho simplesmente, mas algo que vai produzir e gerar na sociedade transformação, o centro desse processo é a misericórdia. Se apegar à misericórdia de Deus. Porque quando a gente esquece da misericórdia de Deus, a gente até acerta. Só que quando a gente acerta, a gente se orgulha porque acertou. E aí a gente começa a se afastar de Deus. Então a gente erra, aí a gente acerta. Aí, quando a gente acerta, diz, poxa, me garanti, ó. Aí, você começa a se garantir, se garantir, se garantir, daqui a pouco você está arrogante com o outro de novo e mais distante de Deus. Porque a misericórdia é quem vai tratar isso no nosso coração. Pensando isso para o ano, nossa, tem cada coisa que, assim, tem sido bênção demais o que Deus tem falado para a gente. No, no privado, assim, no, no tempo, no privado, parece que Deus, no um WhatsApp, né? Não, no... No, no quarto, em oração, mas também em reuniões e em, em contatos com as pessoas, do como isso tem sido ah, comum. Quer dizer, várias pessoas têm recebido isso. Então, a gente está num ano de renovo e reconstrução, mas no meio de algo que é fundamentado na misericórdia. Só que a misericórdia de Deus, ela se renova. Todas as manhãs. Já imaginou, ou já, já conseguiu lembrar aí de algum dia em que você esteve preso, sem saber para onde você caminharia mais no seu dia, achando que era o fim. É isso, você tá, a gente fica na prisão, não entendendo que a misericórdia de Deus se renova. E o sol nasce de novo, para iluminar uma noite escura. E o sol nasce de novo, para iluminar uma noite escura. E o sol nasce de novo, para iluminar uma noite escura. À medida que isso vai acontecendo na nossa vida, a gente vai entendendo a misericórdia como algo central a quem somos. Por que a misericórdia é algo central a quem somos? Porque aí eu começo a tratar os outros com decência. Porque eu não sou porque eu me garanto, eu sou porque Deus é misericordioso comigo isso tira um peso das minhas costas. Eu sou livre, sou livre. Porque eu não me garanto em mim, eu me garanto no que Cristo fez por mim. E quando eu me garanto no que Cristo fez por mim, eu sou livre. Não há o peso mais. A misericórdia de Deus alcança o meu coração. E alcançando o meu coração, aí sim, eu entendo que na minha identidade tem misericórdia. E essa misericórdia, ela naturalmente se traduz na missão. Então a missão se torna leve. A imagem, uma das imagens que a gente tinha conversado aqui, por poxa, a gente queria que a galera marcasse de sair, que as pessoas marcassem um churrasco, marcassem um dia no campo. Mas entendessem que aquilo é tanto parte de quem elas são, porque amizade e alegria é top, um dia, um dia com os amigos é sensacional, e que aquilo também é intencional, porque através das pessoas que estão ali entendendo a identidade de misericórdia, provavelmente Deus vai colocar pessoas naquele dia, no caminho, que precisam dessa misericórdia e que ainda não entenderam. Misericórdia como parte da nossa identidade. Então, parte da nossa identidade é ter esse renovo de misericórdia. Renovo de misericórdia. Renovo de misericórdia. A ponto de, no ano de 2020, a expectativa não é de uma transformação no externo, mas de uma renovação interior causada pelo caminhar com Ele. Parte da nossa essência. Todas as manhãs. E toda manhã a gente acorda, ah, alguns bem para cima, outros, como eu, bem para baixo, sim. Eu, para levantar, meu amigo, me dê um tempo aí. Para eu acordar mesmo assim, a pessoa começa a falar, calma, peraí, 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 peraí calma, calma, não é assim não. E, mas essa manhã chega para todo mundo, e alcança a gente num ponto de vulnerabilidade, num ponto onde a gente está descabelado, mal vestido, é, mas encontra a gente a cada manhã. Na origem do meu e do seu dia, a gente encontra a misericórdia. No começo do despertar dos, dos nossos olhos, a misericórdia de Deus é renovada. Para que a gente entenda a cada manhã que parte da nossa identidade é o que Deus está fazendo conosco através da sua misericórdia. E para que a gente olhe para o dia a partir de quem nós somos. Mas se a gente entender que isso é o que Ele fez por nós, a gente vai tratar o nosso dia com intencionalidade e missão, leve. Sabe por que a gente não trata o dia como leve e em missão? Porque ainda falta fazer alguma coisa. De novo, a gente está botando peso para a gente. Ainda falta fazer alguma coisa. E aí a gente vive como se fosse sobrevivente e o sobrevivente ele não tem como pensar livre do seu desejo porque ele tem que resolver alguma coisa urgente velho senão ele não para ele não passa desse dia e aí o sobrevivente ele tem já já pensou a caça? quem é que caça beleza tem a caça como esporte mas a caça ela surgiu porque por necessidade o que Deus está falando para a gente é que quando a gente se levanta no dia, aquele dia, ele não é um dia de caça porque falta alcançar algo lá fora. Ele é um dia de propósito porque a gente já alcançou algo nele. Porque é só caça quem está em busca de sobrevivência. Lógico, excluam aqui o esporte. A busca do nosso dia é como quem já tem. Porque se a gente precisa tirar, de onde a gente vai tirar? Porque as coisas só estão com os outros. Então, a gente vai viver, na medida de acrescentar o nosso dia, de buscar tirar de alguém. Se você precisa ganhar o seu dia, o resultado final dele vai ser o quanto você conseguiu tirar dele. E o tirar dele vai acabar gerando em tirar de alguém. Você vai fazer um negócio... E aí você vai botar o preço mais lá embaixo para o seu ser o mais alto e o do cara ser o mais baixo. Não tem como. Essa é a luta da gente. Quando a gente entende que é a misericórdia que é parte da nossa identidade, que é a graça que sustenta a gente, o nosso trabalho durante o dia não é para caça, é para o serviço. E aí, quando o nosso trabalho é para o serviço, a gente serve em liberdade e a gente serve porque a gente não precisa do, do outro. Mas com quem nós somos, com quem Deus formou em excelência, a gente faz o melhor possível. É o melhor trabalhador, o melhor empresário, o melhor estudante, o melhor tudo. Por quê? Porque a gente depende da nota? Não, justamente pelo contrário. Porque a gente não depende da nota. Então, além de estudar, você ainda vai dar aula para os seus amigos que estão lá vagabundando aí, talvez, um mês todo aí. Por quê? Eita, mas tu vai, tu vai fazer essa besteira contigo, ele, tu não sabe que eles estão te usando? Eu digo, sim, mas eu não... Eu não estou esperando nada deles mesmo, não. E aí, no final do dia, o que me foi acrescentado de novo é parte da minha identidade, porque foi graça. Eu servi com excelência e foi depositado como graça. Vocês já não perceberam, é o que Paulo fala lá no começo, que vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais? Então, na eternidade, já há um lugar de graça perene para cada um de nós. E a gente pode desfrutar disso aqui cada vez que isso é trabalhado na nossa cabeça. Graça perene, graça perene, graça perene. Pensando nesse, nessa transição aí, né da, do início da essência até o propósito, da, da identidade até a intencionalidade, do, do, de quem a gente é para o que nós fomos chamados para fazer, a gente pensou a respeito do como a misericórdia é um conceito central, como a noção do dia passando pela nossa vida, vindo, vindo o sol iluminar a nossa casa. Sabe quando você acorda de manhã cedinho e tem aquele, nossa, aquele cafezinho, quem, quem é apaixonado por café sabe, aquele bem forte, bem forte mesmo, assim. Que você faz assim, que você vê o sol gastando assim um pedaço da mesa, assim, ele pega assim num pedaço da mesa, chega um pedaço e fica quente, assim você encosta o braço. E você percebe, nossa, é um novo dia. Essa figura do sol entrando na casa, junto com as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. E essa imagem ser presente no nosso dia a ponto a gente entender que aquele é um momento de preparo do propósito, repensando quem a gente é. Aquele momento bem aconchegante, quentinho, que Recife e Pernambuco têm o um ano todo. E a gente, às vezes, menospreza. Meu ponto megalomanico tende a dizer, rapaz, não tem lugar, quase lugar no mundo que você tenha a mesma temperatura de janeiro a dezembro. Ah, não pode sair agora não, o trator está tirando a neve da rua. Para vocês, eu estou tomando água de coco. Feito eu tomei hoje de manhã, cedinho. Deus tem sido misericordioso com cada um de nós. E se você lembrar na sua vida, você vai perceber momentos onde Deus agiu. Qual é o sinal de que Deus agiu na sua vida? se não enxergar seu, da misericórdia dele sobre você. Normalmente não é algo fantástico que aconteceu, mas a misericórdia que invadiu de alguma forma um momento que nada parecia que ia para frente. Porque ela visita e visita e nós estamos alicerçados. Pensar nessa imagem, nisso, disse, caraca, esse é um ano de um novo ano. Mas a expectativa da gente não vai estar apontada numa virada simplesmente mas em alicerçar e fundamentar quem a gente é, a nossa origem, e entender que isso precisa ser intencional para que a nossa missão seja leve, e entendendo que essa reconstrução e esse renovo não é algo que vai ser uma virada só, mas é o agir de Deus na nossa vida a cada manhã, a cada manhã. Como a gente cantou aqui, para a gente entender na consciência da misericórdia de Deus, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, e a gente ter essa noção no café. Não tem nada melhor do dia do que sentar ali e não ter feito nada ainda e dizer. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Beleza, vamos lá, dia. Vamos embora. Ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão. Perceber a grandeza do, do amor e do poder de Deus. E a gente poder caminhar isso no nosso ano, entendendo não as viradas, simplesmente, transformadoras na nossa vida, mas as misericórdias que se renovam a cada manhã. É por causa disso que a gente disse, não, como é que a gente pensa o ano, que conceito a gente lança para que o ano todinho seja vivido nessa perspectiva, então, estou falando isso para falar para vocês que, durante o ano todo, a gente vai tentar relembrar isso em tudo que a gente vai fazer aqui, nas séries, ah, em Todas as coisas que a gente vai produzir aqui, talvez nas, ainda no continuar das reformas, a gente conseguir colocar isso para estar estampado bem na cara. Se você não percebeu, ali tem já a camisa que a Isa trabalhou ela todinha. Deu uma, não é camisa, é aquela camisa ali, meu amigo, é, é, é bairro interno aqui, certo? É, e está aí na saída, né, Luara? Mas a gente está renovando todas as coisas da lojinha ali, para inclusive a gente poder também, com criatividade, pensar como isso pode estar sendo mostrado em todas as áreas da igreja, a lojinha já está refazendo coleção nova em relação a isso, a gente já está repensando dentro da escola como que isso pode acontecer no ano, trabalhando é, um tempo de descoberta agora no começo do ano e um tempo de movimento no segundo semestre para tratar profundidade de origem em nós somos e propósito intencionalidade em várias áreas da vida, política, é, cultura, trabalho, arte. E, e a gente quer ver isso acontecer na, na igreja. No social também, a gente está, oh, glória a Deus, se Deus quiser, já nos próximos meses, tirando o CNPJ para poder estar tá recebendo muita demanda que já existe e que a gente quer usar esse espaço para servir. Isso aqui, durante a semana, é, a intenção é ver gente sendo transformada aqui, através do social E a gente poder ver as equipes servindo com todo amor. A gente vai tratar isso não só visualmente, mas em, através de estudos profundos também, nos pequenos grupos, na ideia de tratar isso na nossa cabeça. De que isso que nos alcança a cada manhã na misericórdia, isso que nos alcança na mesa, na manhã, é algo que a gente experimenta com Deus o tempo todo e é a palavra que a gente usou para tratar desse ano em tudo, é Aurora. Aurora, lógico, tem aquele quezinho de Recifense, hum, aquele quezinho de Recifense bem orgulhosinho, né? Mas porque é algo que a gente experimenta na nossa vida, como sendo o centro, não do que simplesmente a acontece não invade a gente é nossa identidade é nossa identidade para que a gente não bote expectativa em um renovo pontual mas em algo que Deus faz na nossa vida todos os dias esse calor da manhã esse calor do renovo esse calor da misericórdia nesse calor gigante do meio dia não certo Sabe de manhã cedinho esse renovo que Deus quer fazer no nosso coração a gente não quer colocar como uma expectativa de um momento específico, mas a nossa caminhada diária, para que seja parte da nossa identidade e nossa intenção. Nossa essência, nosso propósito. E que isso possa trazer misericórdia para a vida de outras pessoas. Sabe por quê? A gente cantou isso agora aqui. Aquilo que Cristo oferece, Ele é. Então, a gente não foi... A gente não, a, a, o termo salvação é muito errado, velho, usado... É como se a pessoa aceitasse Jesus e passasse por uma porteira. Não. Todo mundo reconhece a Deus. Todo mundo reconhece a Deus. É feito o sol. Todo mundo reconhece a Deus. Deus está chamando para tomar um café da manhã. Intimidade. Jesus Cristo não é uma porteira, ele é uma mesa posta aquilo que Ele oferece, Ele é. E muitas vezes a gente quer de Deus não o que Ele é. E em troca, a gente vai estar recebendo não o que Ele oferece. E vai estar agradecendo a Deus. Obrigado porque o Senhor fez isso por mim. Rapaz, eu queria mesmo era sentar contigo. Ó, e o que eu tinha para oferecer é bem maior que isso. Eu queria mais só espaço no seu coração. Para que as misericórdias de Deus se renovem a cada aurora. A cada manhã. Isso invada o nosso coração. O que isso ah, vai impactar a nossa comunidade, eu acho que ah, eu não tenho nem proporção, assim, porque Deus tem falado de maneiras tão sobrenaturais a, a pessoas tão próximas a gente, assim, de como Ele está apontando mesmo os caminhos. Que eu não sei mais está nas mãos dEle. Porque, de novo, a gente vai vivenciar o dia. A gente vai vivenciar o dia. que amanhã não só vai ser um novo dia, mas, de novo, vai ser aurora, vai ser misericórdia dele sobre as nossas vidas. Sabe, eu queria terminar lendo um texto que está lá em Apocalipse, que reverbera isso que a gente cantou agora há pouco. No fim de Apocalipse diz o seguinte, e eis que venho sem demora, e comigo está o galadão, para retribuir cada um as suas obras. Eu sou o quê? O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, que tem o seu renovo nas vestes, com o sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Não haverá mais noite, mas na nossa vida. A noite é um detalhe. que a gente sabe que a aurora é perene. Perene eternamente. Que nesse ano não só você prepare sua mente, como a gente falou semana passada. Mas você entenda a profundidade do renovo. Porque o renovo vem para dizer não é você que fez. Fui eu que fiz. É o que Jesus diz, Para que você tenha a oportunidade de ser amoroso, não baseado no que você fez, mas de novo, no que Ele fez por nós. Entendendo que Ele foi misericordioso, eu digo, como é que eu não sou misericordioso? Deus sendo tão misericordioso comigo. Que a misericórdia de Deus carregue cada um de nós esse ano, em renovo, apontando a nossa identidade. E a gente perceba, olha, aquilo foi Deus falando comigo. A gente vai ver que na pontinha lá tem misericórdia dEle. Ele nos alcança em misericórdia. É quem a gente é. E quando a gente exerce misericórdia sobre a vida das pessoas... Há novo amanhecer na minha e na vida dela. Que Deus carregue a gente em missão... De leveza e misericórdia. Que ao meditar esse ano todo... Na aurora... De Deus sobre a nossa vida... A gente possa ser transformado também. É o que a gente quer... Com muito desejo que veja isso acontecer. E que... Também... O coração de vocês esteja disposto a não só ouvir a Deus, porque eu sei que Ele já falou com vocês, <risos> Ele já tem falado, mas que aquilo que você ouviu, e não deu a brecha para Deus falar, saiba, misericórdia renova, Ele está aposto sentado à mesa novamente, para buscar a nossa intimidade, amizade, a gente começa o ano sabendo disso, que a nossa semana começou hoje, em misericórdia, nosso dia começou hoje. Em misericórdia, e o nosso ano vai ser carregado dia após dia com o renovo de misericórdia, porque elas se renovam a cada manhã. Ele é a nossa estrela da manhã, amém? Queria convidar você a ficar de pé, a gente louvar a Deus com um o coração transbordante. Aí você possa realmente fazer desse tempo um tempo de gratidão a Ele, de reconhecimento dessa misericórdia. Que a gente, ao tra tratar de cada uma dessas partes do que a aurora ah, pode gerar no nosso coração e de, na iluminação do nosso dia a gente seja transformado no meio desse caminho e mais que pessoas possam ver a glória dele através da sua vida a gente vai ter depois do culto aqui como a gente falou, aqueles dez minutinhos é, com duas equipes pelo menos que a gente está precisando com urgência de gente se você tem que dizer, poxa eu quero servir não sei onde, a gente vai tratar com calma isso mas agora a gente está precisando com urgência em duas áreas e aí, se você quiser ouvir um pouquinho, é, fica aí depois, aqui no, no espaço, tá bom? Deus, obrigado, Pai, porque Tu és o alfa e o ômega, Senhor Deus. Tu és o início e o fim, Pai. Eu não consigo construir o fim, Senhor Deus, não é pelo que eu faço. Jesus, vem renovar o nosso ser. Vem falar em misericórdia ao nosso coração. Vem nos tirar da prisão, Senhor Deus. De enxergar que há novos começos, Pai. Que há renovo. A cada dia, Senhor. Não nos deixa ficar presos, Senhor Deus, no que a gente fez essa semana. Nos faz ser livres para te servir e servir as pessoas. Na tua misericórdia, na tua, no teu restaurado do dia, Senhor Deus. sem engrandecido, Pai. Ó oh Deus, sem engrandecido. Amém, amém.